0: Uno, dos, tres. Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo tengo Ciclo Mítico, los Antiguos Dioses de HP Lovecraft, traducido al español por Renata, Somar y Gustavo González. Antes de comenzar, primero les debo dar disculpas a quienes han estado esperando un nuevo episodio. Hace unas semanas regresé de una visita familiar al estado de Washington y lamentablemente me llevé la sorpresa de que mis micrófonos y mis sistemas de audio estaban teniendo ciertos problemas. Adicionalmente estoy pasando por un cambio de horario en mi trabajo y... En fin, no quiero llenarles los oídos con más excusas, pero lo bueno es que gracias a la ayuda de mi novia y un poco de investigación online, encontré cómo solucionar los problemas técnicos que he tenido y a partir de este punto estoy emocionado y preparado para seguir adelante. Este episodio va a ser algo único, por lo que será la primera vez que narro uno de mis cuentos favoritos por este gran autor. La historia en sí es... The Color Out of Space, o El Color Que Cayó del Cielo, el cual en mi opinión es uno de los mejores que H.P. Lovecraft escribió. Ahora tomen esta oportunidad para coger un agua, una cerveza, algo que comer, porque vamos a comenzar. Al oeste de Arkham las colinas se yuerguen, salvajes, y hay valles con cerrados bosques que jamás han sido cortados por un hacha. Hay angostos, ambrosos claros, donde los árboles se reclinan fantásticamente y donde corren delgados cauces sin que jamás hayan captado un mínimo reflejo de la luz del sol. En las laderas más propicias existen granjas, antiguas y rocosas, con cabañas cubiertas de musgo ruminando eternamente historias de los viejos misterios de Nueva Inglaterra. Pero estas ahora están del todo vacías, con las anchas chimeneas desmoronándose y los muros de gravilla cambándose bajo los techos aburjadillados. Sus antiguos moraderos se han marchado y los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo intentaron. Los italianos trataron y los polacos vinieron y se fueron. No se trata de alguna característica visible o audible, o incluso tocable. La causa pertenece al mundo de lo imaginario. El lugar no es bueno para imaginar, y no propicia sueños reparadores durante la noche. Debe ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, pues el viejo Amy Pierce nunca les ha contado ninguno de sus recuerdos de los días extraños. Ami, cuya mente ha estado un poco alterada por los años, es el único que permanece ahí o que alguna vez habla de los días extraños, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy cerca del campo abierto y de los caminos transitados alrededor de Arkham. Alguna vez hubo un camino por las colinas y a través de los valles que iba directo hasta donde ahora está el páramo condenado pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió una ruta nueva que daba un largo rodeo hacia el sur. Todavía se pueden encontrar rastros del camino antiguo en medio de la maleza nacida del avance de la naturaleza, y algunos de estos sin duda permanecerán incluso cuando la mitad de las hondonadas sean inundadas para hacer la nueva represa. Luego los oscuros bosques serán talados y el páramo condenado quedará inactivo muy profundo bajo las aguas azules cuya superficie reflejará el cielo y ondeará bajo el sol y los secretos de los días extraños serán uno con los secretos de las profundidades uno con la oculta sabiduría del viejo océano y con todo el misterio de la tierra primigenia cuando fui a las colinas y valles para prospectar la nueva presa me dijeron que el lugar estaba maldito esto me lo contaron en Arkham, y como es un pueblo muy antiguo y lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de la maldición debía ser algo que las abuelas susurraban a los niños durante siglos. El nombre, Páramo Condenado, me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo se había integrado al folclore de una comunidad puritana. Luego vi aquella oscura inclinación al oeste, llena de cañadas y laderas, y dejó de extrañarme cualquier cosa que no fuera su misterio antiguo. Era de mañana cuando lo vi, pero siempre la sombra dominaba la zona. Los árboles crecían demasiado densos y sus troncos eran demasiado gruesos en comparación con cualquier bosque sano de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en las sombrías sendas del bosque, y el suelo estaba demasiado blando con el musgo húmedo y los estratos en descomposición. Producto de los años infinitos. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo del surco del antiguo camino, había pequeñas granjas al pie de las colinas, a veces con todos sus edificios en pie, a veces con solo uno o dos, y a veces con una chimenea solitaria o un sótano fácilmente inundable. La hierba y los arbustos reinaban por todas partes y furtivos animales salvajes correteaban entre la maleza. Sobre todas las cosas, había un aura de inquietud y opresión, un toque grotesco de irrealidad, como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claro oscuro. No me resultó raro que los extranjeros no quisieran permanecer ahí, ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella. El paisaje era demasiado parecido a uno de Salvador Rosa, demasiado parecido al de un grabado salido de un cuento de terror. Pero nada de esto se comparaba con el páramo condenado. Eso lo supe en cuanto llegué al fondo de un valle extenso. Ningún otro nombre podía quedarle mejor a un sitio así, ni ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a su nombre. Era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber visto esta región en particular. Mientras la contemplaba pensé que ahí había ocurrido un incendio, pero ¿por qué jamás había crecido nada más en aquellos 20 kilómetros cuadrados de gris desolación que se extendían bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Se extendía mucho hacia el norte de la línea del camino antiguo, pero alcanzaba un poco el otro lado. Sentí una extraña renuncia a acercarme, y por fin lo hice solo porque me llevaba a través y más allá de ella. No había vegetación de ningún tipo en aquella amplia extensión, salvo una capa de polvo fino o ceniza gris que ningún viento parecía levantar jamás. Los árboles más cercanos estaban raquíticos y enfermizos, y muchos troncos muertos estaban de pie o yacían pudriéndose en el borde. Caminando apresuradamente, vi tirados a mi derecha ladrillos y piedras de una vieja chimenea y un sótano, y la negra boca de un pozo abandonado cuyos vapores estancados jugaban a crear extrañas ilusiones con los colores de la luz del sol. Incluso por contraste, la larga y oscura cuesta bucosa me parecía una amable bienvenida, y ya no me sorprendía de los temerosos rumores que corrían entre los habitantes de Arca. No habían edificios ni ruinas cerca, incluso en los días de antaño el lugar debió ser solitario y apartado. Y ya en el crepúsculo, amedrándote ante la idea de pasar de nuevo por aquel ominoso sitio, preferí hacer un largo rodeo hasta el pueblo usando el camino del sur. Vagamente deseé que algunas nubes se apiñaran, porque un extraño sentimiento de incomodidad se apoderó de mi alma ante el cielo vacío en su totalidad. Por la noche, interrogué a los ancianos de Arkham acerca del páramo condenado, y también ¿Qué significaba tenía la frase, los días extraños, que tantos murmuraban evasivamente? Sin embargo, no tuve respuesta satisfactoria, excepto que todo el misterio era mucho más reciente de lo que me había imaginado. Para nada se trataba de una vieja leyenda, sino de algo que había ocurrido durante la vida de quienes hablaban conmigo. Sucedió en los años 80. Una familia desapareció o fue asesinada. Los relatores no querían precisarlo, y como todos ellos me dijeron que no prestara atención a las locas historias del viejo Amy Pierce, lo busqué a la mañana siguiente, después de escuchar que vivía solo en una vieja casa, en ruinas frente al lugar donde los árboles comenzaban a espesarse. Era un lugar aterradoramente viejo y había empezado a emanar el leve olor repugnante que tiene las casas que han estado en pie demasiado tiempo. Solo tras llamar con insistencia logré que el anciano se levantara, y cuando se asomó tímidamente a la puerta, pude ver que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo preveía, mas sus ojos languidecían de manera curiosa, y sus ropas desarregladas y barba blanca lo hacían parecer muy desgastado y menguado. Sin saber cómo hacer para incitarlo a que me hablara de su historia, fingí que estaba trabajando. Le hablé de mi prospección y le hice algunas preguntas vagas acerca del distrito. Era un hombre más brillante y más educado de lo que habían hecho creer, y antes de que me diera cuenta, comprendió más que cualquiera de los hombres con quienes había hablado en Arkham. No era como los otros aldeanos que habían conocido en la zona donde iban a construirse las reservas. De él. No hubo protestas por las millas de antiguo bosque y de tierras cultivables que serían anegadas, aunque quizás las hubiera hecho, de no ser porque su hogar quedaba fuera de los límites del, del futuro lago. Todo lo que mostró fue alivio, consuelo ante el inminente destino de los valles por los cuales había vagabundeado toda su vida. Ahora, bajo el agua, estaría mejor, mejor bajo el agua desde los días extraños. Y con esta exceptación, su ronca voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar, tembloroso e impresionante. Fue entonces cuando escuché la historia. Y mientras la áspera voz divagaba de su relato, yo me estremecía una y otra vez, a pesar de que era un día de verano en pleno. Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia en sus desviaciones, uniendo puntos científicos que solo él conocía por lo que había dicho un profesor, aunque no llegara a comprenderlos, o llevar los huecos donde fallaba la lógica y la continuidad. Cuando terminó, no me extrañó que su mente estuviera un poco enloquecida, o que la gente de Arkham no deseara hablar demasiado acerca del páramo condenado. Me apresuré a regresar a mi hotel antes del anochecer, pues no quería que las estrellas se alinearan sobre mi cabeza al aire libre. Al día siguiente regresé a Boston para dar mi informe. No podía ir de nuevo hasta aquel oscuro caos de, an de antiguos bosques y laderas, ni enfrentarme otra vez con aquel maldito eriel gris donde el pozo lúgubre abría sus fauces al lado de los ladrillos y rocas derruidos. La represa sería construida muy pronto y todos aquellos antiguos secretos quedarían a salvo por siempre, bajo las profundas aguas. Pero incluso entonces, dudaría visitar esa región por la noche. Al menos, no lo haría mientras brillaran en el cielo las siniestras estrellas, y nada me persuadirá de beber la nueva agua potable de Arkham. Todo empezó, dijo el viejo a mí, con el meteorito. Antes de eso, no había leyendas increíbles desde los juicios a las brujas. E incluso aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos como lo había sido la pequeña isla en Miskatonic, donde el diablo se les aparecía al lado de un extraño altar solitario, más antiguo que los indios. Aquellos no eran bosques embrujados, y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible antes de los días extraños. Luego había llegado aquella blanca nube al mediodía. Esa cadena de explosiones en el aire y aquella columna de humo muy lejos en el valle dentro del bosque. Y por la noche, todo Arkham se había enterado de que una gran roca había caído del cielo y se había incrustado en la tierra, junto al pozo de la casa de Naum Garner, la casa que se había calzado en el lugar que ahora ocupaba el páramo condenado, la hermosa Casa Blanca de Naum Garner, en medio de sus fértiles jardines y huertas. Naum había ido al pueblo para contarle a la gente acerca de la roca, y visitó la casa de Amy Pierce cuando iba camino al pueblo. Amy tenía 40 años en aquel entonces, y todos los extraños acontecimientos quedaron bien grabados en su mente. Amy y su esposa habían regresado con tres profesores de la Universidad de Miskatonic, quienes se apresuraron a salir a la mañana siguiente para ver al extraño visitante que procedía del desconocido espacio estelar. Y se preguntaban por qué Naum había dicho el día anterior que era muy grande. Naum, señalando tanto la parduzca mole de tierra que se alzaba del suelo como el pasto calcinado junto al antiguo pozo en su patio adelantero, afirmó que el objeto se había encogido. Pero los sabios replicaron que las piedras no se encogen. Su calor aún persistía y Naum declaró que había brillado débilmente toda la noche. Los profesores golpearon la roca con un martillo de geólogo y descubrieron que era extrañamente blanda. En realidad, era tan blanda que casi era plástica y arrancaron, más que cincelaron, una muestra para llevársela a la universidad a fin de estudiarla. Se la llevaron en una vieja cubeta que tomaron prestada de la cocina de Naum, ya que incluso ese pequeño fragmento no perdía calor. En su viaje de regreso, se detuvieron a descansar en la casa de Amy y se mostraron muy pensativos cuando la señora Pierce les hizo notar que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y estaba quemando el fondo de la cubeta. En efecto, la muestra no era muy grande y quizá habían extraído menos de lo que habían supuesto. Al día siguiente, todo esto ocurrió en el mes de junio de 1882, los profesores se presentaron de nuevo, muy emocionados. Al pasar por la casa de Amy, le contaron que la muestra había reaccionado de modo muy raro y que había desaparecido por completo cuando le introdujeron en una matraz. El recipiente mismo había desaparecido y los profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicón. Había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio, perfectamente ordenado. Había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio perfectamente ordenado. No había sufrido ninguna modificación ni expelido ningún gas al ser calentado al carbón, mostrándose completamente negativa al tratarlo con bórax y revelándose absolutamente no volátil a cualquier temperatura, incluyendo la del soplete de oxígeno hidrógeno. En el yunque pareció ser muy maleable, y en la oscuridad su luminosidad era muy notaria. Ante esa obstinada negación a enfriarse, toda la universidad se contagió pronto de una gran excitación, y cuando, y cuando se le calentó en el espectroscopio, mostró unas brillantes bandas distintas a la de cualquier color conocido del espectro normal. Se habló de elementos nuevos, de propiedades ópticas extravagantes. Y todas esas cosas que los hombres de ciencia intrigados suelen decir cuando se enfrentan con lo desconocido. Caliente como estaba, le hicieron pruebas en un crisol con todos los reactivos conocidos. El agua no le hizo nada. Lo mismo pasó con el ácido clorhídrico, el ácido nítrico e incluso el agua regia. E incluso el agua regia Se limitaron. El ácido nítrico e incluso el agua regía se limitaron a silbar y salpicar sobre su irre irrebatible invulnerabilidad. Ami tuvo dificultad para recordar todas estas cosas, pero reconoció algunos solventes a medida de que se los mencioné en el orden acostumbrado del empleo. amoniaco y sosa cáustica, alcohol y éter, el nausebundo bisulfito de carbono y una docena más pero aunque el peso iba disminuyendo con el tiempo y el fragmento parecía enfriarse ligeramente, los solventes no mostraron cambio alguno que demostrara que habían atacado a la sustancia. Pero, más allá de toda la duda, se trataba de un metal. Para empezar, era magnético, y después de su inmersión en los solventes ácidos, según los datos de Windstallman, parecían existir mínimas trazas de la presencia de hierro meteórico. Cuando el enfriamiento ya era considerable, las pruebas se hicieron en un recipiente de, de cristal y fue en el matraz donde dejaron todos los fragmentos extraídos de la muestra original durante las pruebas. A la mañana siguiente, tanto los fragmentos como el recipiente de cristal habían desaparecido sin dejar rastro alguno, y solo se hallaba una huella calcinada que marcaba el lugar en el estante de madera donde había estado. Todo esto, fue lo, todo esto fue lo que los profesores le contaron a Amy mientras descansaban en su pórtico, y una vez más se fue con ellos para ver el rocoso mensajero de las estrellas, aunque esta vez su esposa no lo acompañó. Comprobaron que la piedra ahora se había encogido ineglablemente, y ni los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Alrededor de la masa praduzca que se encogía cerca del pozo, solo había un espacio vacío, excepto el lugar donde la tierra se había levantado. Y si bien su diámetro era de 2 metros y 10 centímetros el día anterior, ahora apenas tenía metro y medio. Estaba aún caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, al tiempo que usaban martillo y cincel para obtener otro fragmento más grande. Esta vez perforaron más profundo, y mientras analizaban la masa reducida, vieron que el núcleo del objeto no era homogéneo del todo. Dejaron al descubierto lo que parecía ser el costado de un glóbulo encrustado en la sustancia. El color, parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y fue solo por analogía que lo llamaron color. Su textura era lustrosa, y al tocarla parecía tener una condición quebradiza y hueca. Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo y estalló con un leve chasquido. Nada salió de ahí y todo rastro del glóbulo se desvaneció tras la punción, dejando un espacio esférico de quizás 8 centímetros de diámetro, y todos pensaron que probablemente se encontrarían otros a medida de que la substancia envolvente fuera desapareciendo. La conjetura resultó vana. Así que luego de un intento inútil para encontrar glóbulos adicionales usando un taladro, los investigadores se fueron de nuevo con su muestra, la cual, sin embargo, resultó ser tan desconcertante en el laboratorio como su predecesora. Además de ser casi plástica, de tener calor, magnetismo, mínima luminosidad, de enfriarse ligeramente en ácidos potentes, tenía un aspecto desconocido. Se reducía a temperatura ambiente y atacaba los compuestos de silicón con el resultado de mutua destrucción. La piedra no presentaba características que ayudaran en su identificación, y al concluir las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían ni clasificarla. No era nada de este planeta, sino un trozo del vasto exterior, y como tal, poseía propiedades exteriores y obedecía a leyes exteriores. Aquella noche hubo una tormenta, y cuando los profesores acudieron a casa de Naum el día siguiente, se encontraron con una amarga decepción. La piedra, magnética como era, debió poseer alguna propiedad eléctrica peculiar, ya que había atraído el rayo, como dijo Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora, el granjero vio como caían seis rayos en el surco del patio delantero. Cuando la tormenta pasó, nada quedaba, salvo un hoyo calcinado junto al antiguo pozo, semilleno con la tierra que se había desclavado de las orillas de los, del surco. Cavar no rindió fruto, y los científicos comprobaron el hecho de la completa desaparición del objeto. El fracaso fue total, así, no, así que no quedaba nada que hacer salvo regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que seguía reduciéndose que había sido almacenado con cuidado dentro de una caja de plomo. El fragmento duró una semana. Pasada esta, no se había descubierto cosa alguna de valor. Cuando la muestra desapareció, no quedó residuo alguno, y con el tiempo, los profesores dudaban si en verdad habían visto aquel misterioso vestigio de los insomables abismos exteriores, aquel único, incomprensible mensaje de otros universos y otros reinos de materia energía y entidad. Como resultó lógico, los periódicos de Arkham hablaron mucho del incidente debido al interés de los académicos, y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum Garner y su familia. Al menos un diario de Boston también envió un periodista, y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado de unos 50 años que vivía junto con su esposa y sus tres hijos, en la placentera granja localizada en el valle. Él y Ami se hacían frecuentes visitas, al igual que sus esposas, y Amy solo tenía elogios para él después de todos esos años. Parecía estar ligeramente orgulloso de la atención que había despertado el lugar, y durante las semanas siguientes habló con frecuencia del meteorito. Aquellos meses de julio y agosto fueron calurosos, y Naum trabajó muy duro en sus 40 kilómetros cuadrados de pastura, que cruzaban Chapmans Brook, con su carreta haciendo ruidos y abriendo grandes surcos en los caminos ensombrecidos que llegaban hasta allá. La labor lo cansó más que otros años, y sintió que la edad se le empezaba a notar más. Luego llegó la época del fruto y la cosecha. Las peras y manzanas maduraban poco a poco. Inaúm aseguraba que sus huertos prosperaban como nunca antes. La fruta estaba creciendo con un tamaño fenomenal y un brillo inusual, y en tal abundancia que se ordenaron barriles adicionales para que cupiera la cosecha futura. Pero con la maduración llegó un molesto desencanto, porque de toda esa preciosa colección de frutas primorosas, ni una sola resultó comestible. En el delicado sabor de las peras y manzanas había un dejo inesperado de amargor y malestar, de manera que hasta el más pequeño de los bocados producía un regusto desagradable y duradero. Lo mismo pasó con los melones y los tomates. Nahum vio con tristeza que toda su cosecha estaba perdida. Rápido para asociar los eventos, declaró que el meteorito había envenenado el suelo y dio gracias al cielo porque la mayoría de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas, a lo largo del camino. El invierno se adelantó y fue muy frío. Ami vio aún menos que de costumbre y observó que empezaba a verse preocupado. También el resto de la familia se había vuelto taciturna. Sus visitas a la iglesia y a su asistencia a los diversos eventos sociales de la comarca se hicieron menos regulares. No se veía motivo alguno para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa de vez en cuando confesaban tener peor salud y una vaga sensación de inquietud aún mismo hizo la declaración más definitiva de cualquiera de ellos, cuando dijo que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos en la nieve. Se trataba de las típicas huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el granjero pensativo aseveró que veía que algo no estaba bien de todo en la naturaleza y disposición. Nunca fue específico, pero parecía creer que no eran tan características de la anatomía y los hábitos de ardillas, conejos y zorros, que había como debería serlo. Amy lo escuchaba sin mucho interés por su plática. Hasta una noche, cuando pasó por casa de Naum en su trineo, camino de regreso desde Clark's Corners. Era noche de luna y un conejo cruzó corriendo el camino. Sus saltos eran más largos de lo que hubiese gustado a Amy y a su caballo. De hecho, este último casi se desbocaba, y su dueño se vio forzado a tomar las riendas con mano firme. A partir de ese entonces, a mí mostró un mayor respeto por las historias de Nahum, y se preguntó por qué los perros de Garner parecían tan apocados y tembleques cada mañana. De hecho, sucedía que casi habían perdido el ánimo para ladrar. En febrero, los hijos de MacGregor de Meadows Hill, Estaban cazando marmotas, y no muy lejos de la granja de los Garners atraparon un espécimen muy peculiar. Las proporciones de su cuerpo parecían alteradas ligeramente de un modo extraño e imposible de describir. Mientras su cara había adoptado una expresión que ninguna persona había visto jamás en un lirón, los chicos estaban espantados de verdad y de inmediato tiraron aquella cosa. Así que lo único que llegó al resto de los habitantes del condado fueron sus relatos grotescos pero la alteración de los caballos cada vez que pasaban cerca de la casa de Naum ya se había convertido en nota de dominio popular, y rápidamente se convirtieron en la fuente de un ciclo de leyendas que comenzaba a tomar forma de boca en boca. La gente juraba que la nieve se derretía más pronto cerca de la granja de Naum que en cualquier otra parte. Y a principios de marzo, hubo una azorada discusión en la tienda general de Potter, que estaba en Clark's Corners. Stephen Rice... Había pasado en carreta por la casa de los Gardner en la mañana, y notó que las flores llamadas coles de mofeta crecían en el lado del bosque que estaba al borde del camino. Aquellas hierbas nunca habían alcanzado un tamaño como ese, y tenían extraños colores que no podían describirse con palabras. Sus formas eran monstruosas, y el caballo resopló por un olor que a Steven le pareció completamente desconocido. Esa tarde... Varias personas fueron en sus carretas para ver aquel crecimiento anormal. Todas estuvieron de acuerdo en que las plantas de ese tipo nunca deberían germinar en un mundo sano. Se mencionaba mucho a la fruta antropeada del otoño, y como entre susurros, corrió el rumor de que la tierra de Naum estaba contaminada. Por supuesto que era por el meteorito, y recordando cuán extraña les había parecido aquella piedra a los profesores de la universidad, Muchos granjeros decidieron comunicar aquella situación a los académicos. Un día, estos fueron a visitar a Naum. No siendo muy afectos a las historias absurdas y el folclor, se mostraron muy conservadores con respecto a sus deducciones. Ciertamente las plantas eran extrañas, pero todas las coles de mofeta son más o menos raras en forma, color y tamaño. Quizá algún elemento mineral de la piedra se había transmitido al suelo, pero muy pronto sería arrastrado por las lluvias. En lo que tocaba a las huellas y los caballos asustados, por supuesto que se trataba solo de chismes rurales a los que un fenómeno como el del aerolitio inevitablemente daba cuerda. En realidad, los hombres instruidos no daban al menor valor a esas habladurías, pues los pueblerinos supersticiosos siempre dirán y creerán cualquier cosa. De esa manera, los profesores se mantuvieron disgustados y ajenos a los sucesos acaseídos durante los días extraños. Solo uno de ellos, cuando se le dieron dos frascos con polvo para su análisis durante un trabajo policial que se realizó año y medio después, recordó que el extraño color de aquellas coles de mofeta era muy similar a uno del espectro de luz anómalo que mostraba el fragmento de meteoro en el espectógrafo de la universidad y a ese otro del frágil glóbulo que se haya incrustado en la piedra venida desde la inmensidad. Las muestras de este caso de análisis arrojaron al principio las mismas bandas extrañas, aunque luego perdieron esa propiedad. Los árboles cerca de la casa de Naum florecieron prematuramente y por las noches se mecían de manera siniestra con el viento. El segundo hijo de Naum, Thaddeus, un chico de 15 años, creó que también se mecían cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más chismosos dieron crédito de aquello. Sin embargo, era cierto que había inquietud entre la gente. Toda la familia Garner desarrolló el hábito de escuchar a escondidas, aunque no los sonidos que ellos pudieran nombrar conscientemente. De hecho, los que escuchaban era más bien producto de cuando parecía que la conciencia estaba medio ausente. Por mala suerte, tales momentos aumentaron semana tras semana, hasta que se hizo comentario común que algo andaba mal con la familia de Naum. Cuando llegó la época de las primeras taxífragas, éstas aparecieron con otro color inusual. No era precisamente como el de las coles de Mofeta pero sí un tanto parecido e igualmente ignoto para todo aquel que lo vio. Nahum cortó algunas flores, las llevó a Arkham y se las mostró al editor de Gazette, pero el directivo no hizo otra cosa que escribir un artículo satírico acerca de ellas, en el cual los oscuros temores de los aldeanos eran puestos, con mucha educación, en total ridículo. Fue un error de Nahum contarle a un citadino impasible acerca de la forma en que las enormes polillas más crecidas de lo que le era normal incluso para las más grandes entre ellas, se comportaban en relación con las saxifragas. Abril trajo consigo cierta locura a la gente del campo y comenzaron a evitar el camino más allá de la casa de Naum y esto llevó a que por fin la abandonaran. Era la vegetación. Todos los árboles de las huertas restoñaban con colores extraños y en el suelo pedregoso del patio y la pastura adyacente crecieron hierbas rarísimas que solo un botánico podría relacionar con la flora típica de la región. Ningún color sano, saludable podía verse en la vida vegetal de no ser por el pasto verde y algunas hojas. En todos lados estaban, sin embargo, aquellas variantes salvajes y prismáticas de un tono primario, del todo enfermizo y que no tenía lugar entre los conocidos en esta tierra. Las disentras se convirtieron en algo que encerraba una amenaza siniestra, y las sanguinarias crecieron sin control en sus preversiones cromáticas. Amy y los Garner pensaron que la mayoría de los colores tenían una familiaridad espeluznante, y coincidieron en que les recordaba al del frágil glóbulo en el interior del meteoro. Naum aró y sembró su campo de 40 kilómetros cuadrados y el lote de las sierras altas pero no hizo nada con las sierras que circundaban la casa. Él sabía que no tenía sentido hacerlo y esperaba que los extraños brotes de ese verano arrastraran consigo toda la toxicidad del suelo. Ahora él estaba preparado para casi cualquier cosa y se había acostumbrado a esa sensación de tener cerca algo que quería ser escuchado. El que los vecinos evitaran su casa lo afectó, por supuesto, pero afligió mucho más a su esposa. Los chicos estaban un poco mejor porque iban a la escuela todos los días, aunque no podían evitar estar asustados por tantos rumores. Tadius, un jovencito particularmente sensible, era quien sufría más por ello. En mayo llegaron los insectos, y la granja de Naum se convirtió en una pesadilla de zumbidos y patas que trepaban o se escambullían. La mayoría de las criaturas no parecían tener sus aspectos o movimientos usuales, y sus hábitos nocturnos contradecían toda experiencia anterior con su especie. Los Garner comenzaron a vigilar por las noches. Observaban, en todas direcciones al azar, buscando algo. Ninguno sabía explicar qué. Fue entonces cuando aceptaron que Tadius había tenido razón acerca de lo de los árboles. La señora Garner fue la siguiente que lo notó desde la ventana mientras observaba las ramas abultadas de un arce recortadas contra el cielo nocturno iluminado por la luna. El ramaje se había movido, sin duda alguna, y no había viento que lo provocara. Debía de ser por la savia. La rareza había invadido todo lo que crecía en el lugar, mas no fue un miembro de la familia de Naum quien hizo el siguiente descubrimiento. La familiaridad había provocado que dejaran de prestar atención, y lo que ellos no podían notar, lo vio un tímido vendedor de molinos de viento que venía de Boston, quien pasó en su carreta una noche, ignorante de las leyendas del condado. Lo que dijo en Arkham apareció en un breve párrafo de Gazette y fue entonces cuando todos los granjeros, me incluido, lo vieron por primera vez. La noche había sido oscura y eran poco potentes los quinques de la carreta, pero alrededor de una granja en el valle, que, por el relato, todos supieron que se trataba de la propiedad de Nahum, la oscuridad había sido menos cerrada. Una sutil, aunque notoria luminosidad, parecía emanar de la vegetación, pasto, hojas y flores por igual, mientras que en ese preciso momento, una pieza aparte, sí, una pieza, de la fosforescencia pareció moverse furtivamente por el patio cerca del granero. Hasta entonces, el pasto había permanecido intacto y las vacas pastaban en libertad en el lote cerca de la casa. Pero hacia finales de mayo, la leche comenzó a estar mal. Entonces, Naomi hizo trasladar a las vacas a los terrenos de la parte alta, el problema desapareció después de aplicar tal medida. No mucho tiempo después de esto, se hizo aparente a la vista el camino en el pasto y las hojas. Todo el verdor estaba volviéndose gris y adquiriendo una muy singular fragilidad. Amy ahora era la única persona que iba al lugar, y sus visitas eran cada menos más frecuentes. Cuando terminó el año escolar, los Garner quedaron virtualmente aislados del mundo de modo que algunas ocasiones permitían que Amy los ayudara con sus asuntos en el pueblo. Ya no despertaba curiosidad su decaimiento, tanto físico como mental, de modo que nadie sorprendió cuando, por todas partes, corrió la noticia de que la señora Garner había enloquecido. Sucedió en junio, cerca del aniversario de la caída del meteoro la pobre mujer gritaba cosas acerca de seres indescriptibles que flotaban en el aire. En su discurso delirante no había un solo sustantivo específico, sino únicamente verbos y pronombres. Cosas se movían y mutaban y revolteaban, y los oídos hormigueaban por impulsos que no podían llamarse siquiera sonidos. Se habían llevado algo. A ella le estaban drenando de alguna cosa. Algo que no debía de existir se estaba aferrando a ella. Alguien tenía que mantener eso alejado de ella. Nada estaba completamente inmóvil por las noches. Las paredes y las ventanas cambiaban. Naum no la envió al asilo del condado, sino que la dejaba triambular por la casa, pues no parecía ser un peligro para ella misma ni para los demás. Incluso cuando cambió su expresión, él no hizo nada. No obstante, cuando los chicos comenzaron a tenerle miedo, Tadius casi se desmayó por la manera en que ella le hacía muecas. El granjero decidió mantenerla bajo llave en el ático. Por julio, ella ya no decía palabras y en lugar de caminar, gateaba. Antes de que pasara otro mes, Naum tuvo la loca impresión de que ella brillaba ligeramente en la oscuridad igual que, ahora lo veía claramente, toda la vez toda la vegetación cercana. Fue poco antes de esto que sus caballos huyeron en estampida. Algo los había asustado durante la noche, y sus relinchos y patadas en el establo fueron horribles. No hubo nada, nada en absoluto que los calmara. Cuando Nahum abrió la puerta del establo, todos salieron al galope, y tan asustados como si fueran siervos del bosque. Tardaron una semana en rastrear a los cuatro, y cuando los encontraron, todos eran inútiles e inmanejables. Algo los había desquiciado, alguna cosa se había roto en su cerebro, y a todos se les dio un tiro en la cabeza por su propio bien. Naum pidió prestado a Ami un caballo de sus establos, pero descubrió que el animal rehusaba acercarse al granero. Y no solo eso, rehuía y relinchaba, y al final no pudo hacer otra cosa que llevarlo al patio mientras los hombres usaban su propia fuerza para acercar lo más posible la pesada carreta al pajar y así cargarlo sin tanta dificultad. Mientras tanto, la vegetación seguía tornándose, gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos colores habían sido tan extraños, Ahora estaban grises, y el fruto botaba igualmente gris, muy pequeño y sin sabor alguno. Las margaritas y las varas de San José floreaban grises y distorsionadas. Las rosas y las ciñas y las malvarrosas en el jardín del frente eran de una imagen tan blasfema que el hijo mayor de Nahum, Zenas, las cortó. Los insectos, extrañamente crecidos, murieron en aquellos días. Hasta las abejas abandonaron sus panales y se fueron al bosque. Llegando septiembre, toda la vegetación se convirtió de la noche a la mañana en un polvo grisáqueo. Naum temía que los árboles murieran antes de que el veneno fuera arrastrado por las lluvias o los brotes. Su esposa ahora sufría ataques y emitía gritos aterradores. Sus hijos y él estaban en un estado constante de tensión nerviosa. Ahora eran ellos quienes evitaban a la gente, y cuando reinició el período escolar, los chicos ya no regresaron. Pero fue Amy, en una de sus raras visitas, quien primero se dio cuenta de que el pozo de agua ya no era potable. Tenía un sabor horrendo, que no era ni exactamente fétido ni precisamente salado, y Amy le recomendó a su amigo que abriera otro pozo en tierra más alta, para usar ese hasta que la tierra estuviese limpia otra vez. No obstante, Naomi ignoró la advertencia, porque para ese entonces él ya se había vuelto indolente ante las cosas raras y desagradables. Él y los chicos continuaban usando la reserva contaminada, tomándola en la misma manera tan distraída y mecánica con la que comían sus escasas y mal preparadas comidas, y con la que hacían sus monótonas e ingratas labores durante días carentes de sentido. Había algo de resignación estólida en todos ellos, como si caminaran en medio de otro mundo, entre hileras de guardianes innombrables directo a un funesto destino cierto y conocido. Thaddeus se volvió loco en septiembre. Luego de visitar el pozo, había ido un día con una cubeta y regresó con las manos vacías, dando alaridos y agitando los brazos, y a veces Cayendo en episodios de inanes risitas nerviosas o de murmuraciones acerca de los colores que se remueven allá abajo. Dos en una familia ya era bastante malo, pero Naum lo enfrentó con valentía. Dejó que el niño correteara por ahí durante una semana, hasta que comenzó a tropezarse y a herirse así y a sí mismo. A continuación, también a él lo encerró en la habitación del ático al otro lado del de su madre. La manera en que se gritaban entre ellos a través de las puertas cerradas con llave era por demás terrible, especialmente para el pequeño Merwin, que imaginaba que se estaban comunicando a través de un lenguaje horrendo que no era de este mundo. Merwin se estaba poniendo aterradoramente imaginativo, y su inquietud se hizo peor a raíz del encierre de su hermano, quien había sido su compañero de juegos más cercano. Casi al mismo tiempo comenzaron a morir las cabezas de ganado. Las gallinas se volvieron grises y murieron muy pronto. Su carne aparecía seca y nociva a la hora de cortarla. Los cerdos crecieron inusitadamente obesos, y de repente comenzaron a sufrir cambios asquerosos que nadie podía explicar. Por supuesto su carne estaba inservible, y Nahum ya no sabía qué hacer. Ningún veterinario rural deseaba aproximarse a su grana y el que atendía en la ciudad de Arkham estaba completamente confundido. Los cerdos comenzaron a ponerse grises y quebradizos, y a caerse a pedazos antes de morir, y sus ojos y hocicos desarrollaron alteraciones singulares. Era del todo inexplicable, porque jamás se les había dado de comer con la vegetación contaminada. Entonces, algo afectó también a las vacas. Ciertas áreas, o en ocasiones el cuerpo entero, estaban increíblemente demacradas o comprimidas, y ver colapsos o desintegraciones atroces se hizo muy común. En las últimas etapas, y la muerte siempre era el resultado, se presentaba la coloración gris y el aumento de la fragilidad quebradiza que afectó a la manada de cerdos. No podía dudarse de la existencia de un veneno, porque todos los casos ocurrieron en un granero cerrado y sin alterar. Ninguna mordida de animales que merodearan por la zona podía haber transmitido un virus porque ¡qué bestia terrestre puede abrirse paso a través de los obstáculos sólidos! Solo podía tratarse de una enfermedad natural. Pero ¿qué enfermedad era capaz de causar resultados como aquellos? Eso estaba más allá de lo que cualquier mente pudiera imaginar. Cuando llegó la cosecha, no había un solo animal vivo en el lugar porque el ganado y las aves estaban muertas y los perros habían huido. Estos perros, tres en total, habían desaparecido de una noche a otra y nunca más se supo más de ellos. Los cinco gatos se habían ido algún tiempo antes, pero apenas se notó su ausencia ya que ahora no parecía que hubiesen ratones y solo la señora Garner gustaba de tener como mascotas a los graciles felinos. El 19 de octubre, Nahum entró tambaleándose a casa de Amy con unas noticias espantosas. El pobre Tadius había muerto en su habitación del ático, y había ocurrido de una manera inarreable. Nahum había excavado una tumba en el espacio delimitado por una verja detrás de la granja, y puso ahí aquello que encontró. No podía hacer nada del exterior, porque la pequeña ventana con barrotes y la puerta cerrada con candado estaban intactas, pero era muy parecido al vallado en el granero. Ami y su esposa consolaron al afligido hombre lo mejor que les fue posible, pero al mismo tiempo temblaban. Un terror absoluto parecía estar ligado a los Garner, Y todo lo que tocaban, y la mera presencia de uno en la casa, era como recibir la exhalación de algo llegado de regiones sin nombre, algo innombrable en sí mismo. Ami acompañó a Nouma a su casa, con mucha reticencia, e hizo lo que pudo para calmar los sollozos histéricos del pequeño Merwin. El otro hijo, Cenas, no necesitaba que lo calmaran. A últimas fechas, ya no hacía otra cosa que quedarse con la mirada perdida en el espacio y obedecer lo que le decía a su padre. Ami pensó que, en comparación, su destino había sido muy misericordioso. De vez en cuando, los gritos de Merwin eran respondidos débilmente desde el ático. Ante una mirada inquisitiva, me explicó que su esposa estaba volviéndose muy volátil. Cuando se acercó la noche, a mí logró salir de ahí. Ni siquiera la amistad había logrado que él se quedara en ese sitio, cuando comenzó a verse el tenue fulgor de la vegetación y los árboles. Parecían haberse mecido sin que hubiese viento. ¿Cómo saberlo? En verdad, era una suerte que Amy no fuera más imaginativo. Incluso, tal como estaban las cosas, su mente se hallaba un poquito trastocado. Pero si hubiese sido capaz de conectar y reflexionar acerca de todos los portentos a su alrededor, inevitablemente se hubiese convertido en un maníaco absoluto. En medio del crepúsculo, se apresuró a regresar a su casa, con los gritos de la mujer loca y los sollozos nerviosos del niño haciéndose eco en los oídos. Tres días más tarde, Naum entró de golpe en la cocina de Amy, muy temprano por la mañana, y ante la ausencia de su amigo, una vez más, tartamudeó una historia desesperada, mientras la señora Pierce escuchaba con un miedo ineludible. En esta ocasión, se trataba del pequeño Merwin. Se había ido. Había salido ya tarde por la noche con una linterna y una cubeta de agua, y no volvió. Su mente se había estado desmoronando durante los días, y apenas sabía qué era lo que estaba haciendo. Le gritaba todo. Entonces... Se escuchó un alarido frenético que venía desde el patio, pero el pequeño se había ido antes de que el padre pudiera llegar a la puerta. No se veía el fulgor de la linterna que llegaba consigo el niño y no había rastro alguno. En ese momento, Noam pensó que la linterna y la cubeta también habían desaparecido. Pero cuando llegó el alba y el hombre regresaba arrastrando los pies luego de haber buscado toda la noche en el bosque y los campos, Encontró cosas muy curiosas cerca del pozo. Había una masa de hierro, aplastada y un poco fundida en apariencia. Sin duda era la linterna. Vio también un asa retorcida y aros de acero deformados junto a ella, medio fundidos unos a otros, lo cual parecía apuntar a que aquello se trataba de los restos de la cubeta. Eso era todo. Nahum ya no sabía qué pensar. La señora Pierce estaba más macilenta. Yami, cuando regresó a casa Y escuchó el relato No se atrevió a aventurar especulación alguna Merwin se había ido Y no tendría caso contárselo a la gente de los alrededores Quienes, hasta la última alma Ahora evitaban a los Garner A como diera lugar Tampoco serviría decírselo a los ciudadanos de Arkham Incrédulos burlones de todo aquello Tadius estaba muerto Y ahora Merwin si había ido Algo estaba merodeando Acechando y esperando ser visto y escuchado Nahum también desaparecería pronto Y quería que Ami cuidara de su esposa y de cenas Si es que ellos lo sobrevivían Seguro todo aquello era una condena de algún tipo Aunque él no podía imaginarse por qué Pues siempre había sido un hombre justo Y que seguía las enseñanzas del Señor Hasta donde él sabía Durante más de dos semanas Ami no supo de Naum, y entonces, preocupado por lo que pudiera haberle sucedido, superó sus miedos y fue a visitar la granja de su amigo Garner. No había humo saliendo de la gran chimenea y por un momento el visitante temió lo peor. El aspecto de toda la granja era impactante. Pastos marchitos y hojas secas en el piso, toda griseaca, y enormes árboles sin hojas que se estiraban y rasguñaban el cielo gris de noviembre, con una estudiada malevolencia, misma que a mí relacionó como producto de algún cambio sutil en la inclinación de las ramas. Pero, a pesar del mal presagio, aún estaba vivo. Yacía débil, sentado en un sillón de la cocina de techo bajo, pero perfectamente consciente y capaz de dar órdenes sencillas a cenas. La habitación estaba helada como un mausoleo, y como Ami tiritaba visiblemente, el anfitrión le gritó con voz ronca cenas que le trajera más leña. De hecho, leña era lo que se desesperadamente se necesitaba en este sitio, pues la cavernosa chimenea estaba apagada y vacía, con una nube de hollín agitada por el viento frígido que entraba por el tiro de la chimenea. Naum le preguntó si la leña adicional lo había puesto más cómodo, y entonces, a mí vio lo que había sucedido. La hebra más resistente por fin se había reventado, y la mente del impendoso granjero estaba sellada contra más sufrimientos. Preguntándole contacto, a mí no pude obtener datos claros, ni mucho menos acerca de la ausencia de escenas. En el pozo. Vive en el pozo. Era lo único que lo que el turbado padre atinaba a decir... Entonces, por la mente del visitante cruzó un recuerdo fugaz acerca de la esposa desquiciada, y cambió la naturaleza de sus preguntas. ¿Navi? Vamos, sí, aquí está. Fue la sorpresiva respuesta del pobre Naum y muy pronto Ami vio que tendría que buscarle él mismo. Dejando al inofensivo balbuciante en el sillón, tomó las llaves del clavo donde colgaban y subió por las escaleras rechintantes hasta el ático. El lugar allá arriba estaba muy encerrado y hediondo, y no se escuchaba sonido alguno desde ninguna dirección. De las cuatro puertas a la vista, solo una estaba cerrada con candado, y en esta probó con varias llaves de la anilla que había tomado. La tercera llave resultó ser la correcta, y, luego de algo de forcejeo, Ami abrió por completo la pequeña puerta blanca. Estaba muy oscuro adentro porque la ventana era pequeña y tapada por los toscos barrotes de madera. Ami no vio cosa alguna en el piso de amplios tablones. El hedor iba más allá de lo soportable y antes de entrar tuvo que ir a otra habitación para regresar con los pulmones llenos de aire respirable. Al traspasar finalmente la puerta, vio algo oscuro en la esquina, y cuando al fin lo observó con más claridad, gritó. Al mismo tiempo, creyó percibir que una nube eclipsaba la ventana por un instante, y un segundo después, sintió que lo rozaba una desagradable corriente de vapor. Colores extraños bailoteaban frente a sus ojos, y de no ser porque el terror del momento lo dejaba insensible, hubiese pensado en el glóbulo del meteoro que el martillo del geólogo hizo estallar y también en la morbida vegetación que había borrotado durante la primavera. En ese instante, lo único que podía pensar era en la monstruosidad blasfema frente a lo que se encontraba. Estaba claro que había compartido la suerte indecible del pequeño Tadius y del ganado. Lo más espantoso, si algo podía serlo más a estas alturas, era que el ser continuaba moviéndose muy lenta pero perceptiblemente, mientras continuaba desmoronándose. A mí no me dio más detalles acerca de esta escena, pero su relato no volvió a tocar la figura en movimiento en aquella esquina. Existen cosas que no se pueden mencionar, y lo que se hace por absoluta humanidad a veces es juzgado cruelmente por la ley. Yo supongo que no quedó alguna cosa que se moviera en el cuarto del ático y que dejar ahí algo capaz de moverse habría sido un acto tan monstruoso como condenar a cualquier, a cualquier ser sensible a un tormento eterno. Cualquiera, salvo un gran héroe estoico, si hubiese desmayado habría perdido la razón. No obstante, Ami atravesó el portal con conciencia plena y encerró aquel secreto maldito tras de sí. Ahora tendría que lidiar con Naum Tenía que alimentarlo y atenderlo y llevarlo a algún lugar donde pudiera cuidar de él. Cuando comenzaba a bajar por la oscuridad de las escaleras, mí escuchó un golpe debajo de él, incluso aquello que se trataba de un grito repentinamente acallado, y lleno de nerviosismo recordó el vapor vicioso que pasó rozándolo en aquel espantoso cuarto de arriba. ¿Qué presencia fue agitada por sus gritos y su entrada a la habitación? Detenido por un miedo indefinible, escuchó algunos sonidos en la planta baja. Sin duda alguna, parecía como el sonido de algo que se arrastraba pesadamente, y un detestable ruido pegajoso, como si se tratara de alguna impia, demoníaca forma de succión. Con un sentido de la asociación llevado a alturas febriles, pensó irresponsablemente en lo que había visto en escaleras arriba. ¡Dios santo! ¡Qué maléfico mundo de pesadilla era este en el que se había adentrado! No se atrevía a moverse, ni hacia adelante ni hacia atrás. Permaneció de pie, temblando, en la curva oscura del cubo de la escalera. Cada minucia de la escena se le quedó marcado con fuego en la memoria. Los sonidos. La sensación de pavorosa expectación. La lobreguez. Lo inclinado de los estrechos peldaños. Dios misericordioso la tenue pero inconfundible luminosidad de toda la madera que tenía a la vista, escalones, muros, listones, y expuestos y vigas por igual. Entonces, desde el exterior, llegó un frenético relincho del caballo de Ami, seguido inmediatamente por un estrépito que indicaba una huida enloquecida. Dejando al aterrado hombre en las lóbregas escaleras, sin saber exactamente qué fue lo que había ahuyentado al animal. Pero eso no era todo. Hubo otro sonido allá afuera. Una especie de salpicadura, agua, debió ser el pozo. Él había dejado al caballo héroe sin atar cerca de ahí. De seguro la carreta había golpeado y tirado una piedra hacia el interior del pozo, y la pálida fosforescencia brillaba en la detestable y antigua madera. Dios, qué vieja era aquella casa, construida en su mayoría antes de 1670, y el techo abujardillado no antes de 1730. Unos ligeros arañazos sonaban claramente en el piso escaleras de abajo, y Amy empuñó con más fuerza el pesado palo que había recogido en el ático para cumplir ciertos propósitos, controlándose poco a poco Terminó su descenso y caminó con decisión hacia la cocina, mas no completó su recorrido porque lo que había buscado ya no estaba ahí. Había venido a su encuentro y aún seguía vivo, de algún modo. Si se había arrastrado o si lo había acarreado alguna fuerza externa, a mí no podía decirlo. Pero la muerte estaba detrás de esos sucesos. Todo había ocurrido durante la última media hora pero el colapso, la coloración gris y la desintegración ya estaban muy avanzadas. Había una horrenda fragilidad quebradiza y fragmentos secos se estaban, se estaban descamando y cayendo del suelo. Ami no podía tocarla, pero miró horrorizado la distorsionada parodia de lo que antes fuera un rostro. —¿Qué era, Naum? ¿Qué es lo que era? Le susurró y los labios partidos y abultados fueron capaces de emitir una última entrecortada respuesta.
1: Nada más el color quema, frío y húmedo, pero quema. Vivía en el pozo. Yo lo vi, una especie de humo justo como el de las flores la primavera pasada, el pozo brillaba por las noches a mí, Dadius, Merwin y Cenas, todos los que estuviesen vivos, succionándoles la vida a todas las cosas, en esa roca, debió venir en esa roca, infectó todo en el lugar, no sé qué es lo que quiere Esa cosa redonda que los hombres de la universidad extrajeron de la piedra La rompieron Tenía la misma coloración Justo la misma Como la de las flores y las plantas Debió haber más de ellas Semillas Esporas Crecieron a mí Lo vi por primera vez Esta semana te vio afectar mucho a cenas Mi hijo Él era un jovencito lleno de vida Esa cosa te derrota la mente Y entonces se apodera de ti Te consume Te calcina En el agua del pozo Tenías razón, Ami Esa agua Esa agua es mala Cenas Nunca regresó del pozo No te puedes dejar Te trae Sabes que algo se aproxima Pero es inútil Lo he visto una y otra vez Desde que se llevó a cenas ¿Dónde fue nadie eh, a mí? ¿Dónde está mi esposa? Mi cabeza ya no sirve no me acuerdo cuándo le llevé a comer. La treparás si no somos cuidadosos. Solo un color. Su cara empieza a tener ese color algunas veces cuando viene la noche. Y te quema. Y te succiona. Vino de un lugar a donde cosas no son como aquí. Eso fue lo que dijo uno de los profesores. Tenían razón cuidado, Ami. Aún hará algo más. Succiona la vida.
0: Eso fue todo. Sus balbuceos no pudieron continuar porque quedó completamente colapsado. Ami puso un mantel de cuadros rojos sobre lo que quedaba y salió a toda prisa por la puerta trasera, hacia los campos. Subió la cuesta a la pastura de cuarenta kilómetros cuadrados y se fue dando traspiés por el camino del norte y a través del bosque. No pudo pasar por aquel pozo del que había
1: escapado su caballo.
0: Lo había visto desde la ventana y había visto que ninguna piedra se había desprendido de su borde. Entonces, la carreta en su arranque precipitado no tiró cosa alguna. El chapuzón había sido
1: otra cuestión, algo que se lanzó al interior del pozo después de lo que le había hecho al pobre Naum. Cuando
0: Ami llegó a su casa, el caballo y la carreta ya estaban ahí desde mucho antes, lo cual había causado gran ansiedad en su esposa. Tranquilizándola sin explicaciones, una vez más se fue rumbo a Arkham y notificó a las autoridades que la familia Garner había muerto. No les dio detalles, sino que simplemente reportó las muertes de Nahum, Navi, pues la de Thaddeus ya, ya se tenía conocimiento, y se mencionaba que la causa había sido el mismo extraño padecimiento que había matado al ganado. También declaró que Merwin y Cenas habían desaparecido. Hubo un interrogatorio largo en la estación de policía, y al final, Amy se vio obligado a llevar a tres oficiales a la granja de los Garner, junto con el forense, el médico legista y el veterinario que había tratado de los animales enfermos. Fue muy en contra de su voluntad porque la tarde avanzaba y estaba temeroso de que la noche cayera mientras ellos estuvieran en ese lugar maldito. Pero era de cierto consuelo llevar a tantas personas con él. Los seis hombres iban en una diligencia siguiendo la carreta de Amy y llegaron a la granja apestada alrededor de las cuatro de la tarde. Acostumbrados como estaban los oficiales a experiencias atroces, ninguno de ellos permaneció, no obstante, impávido ante lo que encontraron en el ático y bajo el mantel, a cuadros que estaban en el piso principal. El aspecto completo de la gran, con su gris desolación, ya era lo suficientemente terrible, pero aquellos dos objetos que se desmoronaban iban más allá de toda la descripción. Nadie podía verlos por mucho tiempo, Incluso el experto médico admitió que había, que había muy poco que examinar. Por supuesto que se podrían analizar muestras, así que se ocupó obtener algunas, lo cual provocó un capítulo final. Acaecido en el laboratorio de la universidad donde finalmente fueron llevados los dos frascos con polvo. Sometidas ambas muestras al espectroscopio, se obtuvo un espectro desconocido, en el cual muchas bandas desconcertantes eran exactamente como aquellas que se obtuvieron del meteoro el año anterior. La propiedad que le hacía emitir este espectro se desvaneció pasando un mes, con el polvo constituido principalmente de fosfatos y carbonos alcalinos. A mí no quería decir a los hombres nada acerca del pozo, pues pensaba que de hacerlo, ellos tomarían medidas al respecto justo en ese momento cuando yo estaba poniéndose el sol, y él ansiaba irse cuanto antes. Pero no pudo evitar lanzar nerviosas miradas al pedregoso pie del gran pozo, y cuando un detective le preguntó, él admitió que Nahum estaba aterrorizado por algo que estaba allá abajo, tanto que ni siquiera se le había ocurrido buscar a sus hijos, Merwin, o cenas dentro de él. Luego de aquello, no quedaba otra cosa que hacer salvo vaciar y explorar el pozo inmediatamente. Así que Amy tuvo que esperar temblando, mientras cubeta tras cubeta de agua rancia eran sacadas y derramadas en el suelo cada vez más empapado, alrededor del pozo. Los hombres olfateaban con disgusto aquel fluido, y para acabar tenían que contener la respiración y taparse la nariz por el hedor que estaba dejando el descubierto. No fue una faena tan prolongada como habían temido que fuera, puesto que el agua era de un nivel extraordinariamente bajo. No hay necesidad de hablar con exactitud de lo que encontraron. Merwin y Cenas, los dos, estaban ahí, en parte, aunque los vestillos eran casi esqueléticos. También hallaron un pequeño venado y un perro grande, más o menos en el mismo estado, y una gran cantidad de huesos de animales pequeños. El fango y mucosidades en el fondo parecían ser inexplicablemente porosos y burbujeantes. Y un hombre que descendió por las asas que estaban a lo largo del cuello del pozo, llevaba una vara larga, descubrió que podía hundir el bastón hasta casi cualquier profundidad en aquel lodazal sin encontrar fondo sólido. El crepúsculo había llegado y trajeron linternas de la casa. Entonces, cuando se vio que no se descubriría nada más en el pozo, todos entraron a la casa y hablaron en la vetusta sala de estar mientras la luz interminante de la espectral media luna iluminaba muy poco la gris desolación del exterior. Los hombres estaban francamente anondanados por todo el asunto y no articulaban elemento convincente alguno para vincular las extrañas condiciones vegetales la aflicción desconocida del ganado y humanos y la inexplicable muerte de Merwin y cenas en el pozo contaminado. Habían escuchado las habladurías de la gente común del condado, cierto, pero no les era posible creer que algo ajeno a las leyes naturales hubiese ocurrido. Sin duda, Meteoro había contaminado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada que crecía en esa parte, eso era otra cosa. Fue el agua del pozo muy posiblemente. Sería buena idea analizarla. Pero qué peculiar locura habría hecho que ambos chicos saltaran al interior del pozo. Sus actos eran tan similares y, y los fragmentos mostraban que ambos habían padecido aquella quebradiza muerte gris. ¿Por qué todo se ponía tan
1: gris y quebradizo?
0: Fue el forense, sentado cerca de la ventana que daba al patio, quien primero notó aquel brillo alrededor del pozo. La noche ya había caído, y todos los horrorosos alrededores parecían brillar tenuamente, y no solo por los interminentes y débiles rayos de la luna. Sin embargo, ahora este nuevo brillo era algo definido y distintivo, y parecía emanar del oscuro pozo como el rayo suavizado de un reflector, creando débiles reflejos en los pequeños charcos donde se había acumulado el agua extraído de ahí tenía un color muy extraño, y una vez que todos los hombres se habían amontonado frente a la ventana, a mí dio un salto súbito. Este extraño aso ultraterreno a él no le resultaba de un color desconocido. Lo había visto antes y temía pensar en lo que pudiera significar. Lo había notado en el penicioso glóbulo en aquel aerolítio de los veranos atrás. Lo había observado en la desquiciada vegetación de la primavera y creí haberlo visto durante un segundo, aquella misma mañana en la pequeña ventana con barrotes de aquel terrible cuarto en el ático, donde habían sucedido cosas imposibles de narrar. Refugió ahí por un segundo, y una viscosa y repugnante corriente de vapor había pasado rondándolo, y entonces al pobre de Nahum lo atrapó algo de ese color. Por fin lo dijo, aseveró que era como un glóbulo y las plantas. Luego de eso se produjo la huida de su caballo en el patio y el chapoteo en el pozo. Y ahora, el agujero estaba expulsando hacia la noche un as pálido e insidioso de aquel mismo tono demoníaco. Hay que darle crédito al agudez de mente de Ami, el que haya podido comprender todo esto, aun cuando se encontraba, en aquel momento, presa de grave tensión y que se discutía todo en términos esencialmente científicos. No podía sino maravillarse de su observación de la similitud entre el vapor que viera durante el día, recortado contra un ven una ventana por donde se veía el cielo matutino, y la de la exhalación nocturna que se adver advertía como una niebla fosforescente contra el paisaje oscuro y escabroso. No estaba bien iba en contra de la naturaleza, y pensó en aquellas terribles últimas palabras de su afligido amigo.
1: Vino de un lugar donde cosas no son como aquí, uno de los profesores dijo.
0: Los tres caballos atados afuera a un par de árboles jóvenes que se estaban marchitando a la orilla del camino, ahora estaban relinchando y pateándole frenéticamente. El conductor de la carreta caminó hacia la puerta para ver qué pasaba, pero Ami puso una temblorosa mano en su hombro. —No vaya usted para allá —le murmuró. —Hay mucho más en esto de lo que sabemos. Naum dijo que algo habitaba el pozo y que succionaba la vida. Agregó que debía tratarse de algo surgido de una bola, parecida a la que todos vimos cuando cayó la roca meteórica que llegó hace un año, en junio. —Succiona y quema —dijo él y solo es una nube de color como aquella de la luz que está allá afuera en este momento, que usted apenas puede ver e ignora lo que es. Naum creía que aquello se alimentaba de cualquier cosa viva, y se hacía más fuerte cada vez. Con todo lo que había visto la semana pasada, debe ser algo de muy lejos en el cielo, como dijeron el año pasado los hombres de la universidad que era ese meteoro. La forma en que está hecho y la manera en que funciona no es como lo que pasa en este mundo de Dios, es algo de más allá,
1: del espacio sideral.
0: Los hombres hicieron una pausa, indecisos, mientras la luz del pozo aumentaba su brillo y los caballos chinchados pateaban y relinchaban con creciente frenesí. En verdad que fue un momento pavoroso, aterrorizados dentro de esa antigua y maldita casa con cuatro fragmentos monstruosos de lo que fuera una familia, dos sacados de la casa y dos del pozo, en el cobertizo de la parte trasera, y un haz de una desconocida y malsana irridencia emanando de las profundidades viscosas al frente. Amy había detenido al cochero por impulso, olvidando cuál ileso había quedado el mismo luego del repugnante roce del color vaporoso en la habitación del ático, pero quizá fue mucho mejor que actuara como lo hizo. Nadie sabría jamás qué era lo que estaba allá afuera esa noche. Y aún, cuando la blasfemia ultraterránea hasta ahora no había dañado a ningún humano de mente cabal, no hay manera de decir que no hubiese hecho en ese último momento y con sus. Y con su aparente fuerza aumentada y las señales especiales de su intención que pronto había de demostrar bajo el cielo seminublado y apenas iluminando por la luna. De golpe, uno de los detectives apostados en la ventana dejó escapar un jadeo corto y agudo. Los otros lo miraron y rápidamente siguieron su mirada hacia el punto donde se había quedado fija. No había necesidad de proferir palabra alguna. Lo que se había discutido entre chismorreos de gente de campo ya no sería objeto de más especulaciones. Cada uno de los hombres de ese grupo, posteriormente y entre murmullos, coincidió al describir lo que había visto. Aquello de que lo que ya no se habla jamás en Arkham acerca de los días extraños. Es necesario apuntar que, en aquella hora de la noche... No había viento. Algo se levantó un poco más tarde, pero en ese instante no soplaba viento alguno. Incluso las puntas secas del seto de mostaza, grises y enfermas, y el alero del techo de la diligencia, permanecieron sin moverse. No obstante, en medio de la tensa calma impia, las ramas más altas, sin hojas, de todos los árboles en el patio, se estaban moviendo. Estas estaban agitando mórbida y, esp y espasmódicamente estirándose en una locura convulsa y epiléptica para alcanzar las nubes iluminadas por la luna, arañando impotentes al aire nocivo, como si las agitara una línea, incorpórea y unida en una cadena con horrores subterráneos que se retorcían y pugnaban por emerger debajo de las negras raíces. Ninguno de los hombres respiró por un momento. Entonces, la luna fue tapada por una nube mucho más oscura y la silueta de las ramas, cual si fuera una garra, Desapareció momentoriamente. Ante esto hubo un grito generalizado, ahogado por el asombro, pero ronco y casi idéntico en cada garganta, porque el terror no se había esfumado con la silueta, y en un aterrador instante de oscuridad más profunda, los observadores notaron en lo más alto de las ramas que se retorcían, un millar de diminutos puntos de irridencia, tenue y envilecida, coronado las puntas de cada uno como si fuera fuegos de San Telmo o las llamas que habían bajado hasta la cabeza de los apóstoles en Pentecostes. Era una constelación monstruosa de la luz antinatural, como un enjambre muy denso de luciérnagas que se alimentaran de cadáveres, bailando infernales arabandas sobre un pantano maldito, y su color era el mismo que el de la instrucción sin nombre a la, a la que Ami había aprendido a reconocer y temer. Mientras tanto, el as fosforescente del pozo comenzaba a hacerse más y más brillante, trayendo a la mente de los hombres apretujados una sensación de ruina y anormalidad que rápidamente superó cualquier imagen que sus mentes conscientes fueran capaces de formar. Ya no estaba irradiando hacia el exterior. Se estaba derramando fuera del pozo y conforme al torrente de aquel color inidentificable abandonaba el hueco. Parecía fluir directamente hacia el espacio. El veterinario tembló y fue hasta la puerta para poner la pesada tranca extra, a mí no se sacudió menos, y tenía que jalonear y señalaba en sustitución de su voz, que le era incontrolable cuando deseaba que notaran la creciente iluminosidad luminosidad de los árboles. Los relinchos y las patadas de los caballos se habían vuelto completamente aterradores, pero ni un alma de las del grupo en aquella casa hubiera salido ni aunque le ofrecieran la más tentadora recompensa terrenial. Al pasar de los minutos, el brillo de los árboles se incrementaba, mientras que sus ramas, inquietas. Parecían estirarse más y más hasta hacerse verticales. La madera del orco del pozo brillaba ahora, y, en ese segundo, un policía señaló con torpeza hacia unos cobertizos de madera y panales cerca del muro de piedra del oeste. También estaban comenzando a brillar, aunque los vehículos amarrados de los visitantes parecían seguir intactos. Entonces hubo un gran estruendo y golpeteos en el camino, y mientras Sammy reducía la luz de la lámpara para ver mejor, todos se dieron cuenta de que los aterrados caballos habían roto el árbol de que se estaban amarrados y habían huido a toda velocidad. La impresión sirvió para destrabar varias lenguas y se intercambiaron murmullos avergonzados.
1: Se extiende a todo el orgánico que ha estado aquí,
0: farfulló el médico legista. Ninguno respondió, pero el hombre que había bajado al pozo aventuró que quizás su vara había perturbado algo, alguna cosa intangible era horrendo, añadió. No había fondo alguno, solo cieno y burbujas y la sensación de algo ocultándose allá abajo. El caballo de Amy aún pateaba y pafiaba ensordecedoramente en la vereda exterior y casi ahogó el débil balbuceo de las reflexiones dísperas. Vino de aquella
1: piedra, creció allá abajo, atrapó todo lo vivo. Se alimentó de ellos mente y cuerpo. Dad, ¿Merwin? ¿Cenas? ¿Navi? Naum tuvo haber sido el de último. Todos ellos bebieron el agua. Se fortalecieron con ellos. Surgió de, del espacio. Vino, des, vino desde donde las cosas no son como aquí. Ahora ya se está yendo a su hogar.
0: En ese punto... Dado que la columna de color desconocido repentinamente brillaba con más intensidad y empezaba a entretejerse en pesadillescas formas apenas sugeridas, cada observador se figuró cosas distintas. ¿Y del pobre caballo, héroe, aún amarrado? Salió un sonido que ningún hombre había oído hasta ese entonces ni oirá después. Todos los presentes en aquella sala de techo bajo se taparon los oídos, y Amy le dio la espalda a la ventana, lleno de horror y náusea. Las palabras no pueden describirlo. Cuando Ami miró de nuevo, la indefensa bestia yacía inerte en el suelo iluminado por la luna, y entre los trozos de madera despedazaba, y entre los trozos de madera despedazada la carreta. Solo eso supieron del caballo héroe, hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero en ese momento no había tiempo para llorar su muerte porque casi en ese instante un detective llamó, porque casi en ese instante, un detective llamó quedamente la atención hacia algo terrible que ocupaba la misma habitación que ellos. En ausencia de la luz de la lámpara, resultaba claro que una tenue fosforescencia había comenzado a permear todo el ambiente. Brillaba en el piso de anchos tablones y el tapete deshilachado, y resplandecía sobre las cortinas de las pequeñas ventanas. Subía y bajaba por las columnas de las esquinas. Se enredaba sobre la repisa y el dintel e infectaba las puertas y los muebles. A cada minuto se veía más fortalecido, hasta ser evidente que todo ser vivo saludable debía abandonar la casa de inmediato. A mí les mostró la puerta trasera y el camino a través de los campos hasta el pastizal de los 40 kilómetros cuadrados. Caminaban y tropezaban como en un sueño, no se atrevían a mirar atrás hasta que estuvieran muy alejados y en un terreno alto. Agradecían la existencia de aquel sendero, porque no hubiesen podido pasar por el camino del frente, junto a aquel pozo, pasar frente al granero y cobertizos brillantes, y frente a aquellos tilitantes árboles frutales con sus contornos retorcidos y demoníacos. También fue pavoroso, pero gracias al cielo las ramas se retorcían con más violencia hacia las alturas y no cerca de ellos. La luna quedó oculta por nubes muy oscuras mientras cruzaban el viejo puente de madera de Chapman's Brook y de ahí avanzaron a tientas hasta la llanura abierta. Cuando miraron hacia el valle y la lejana granja de los Garner que estaba en el fondo, vieron una escena aterradora. En la granja brillaban, con aquella horrible coloración desconocida, árboles, edificaciones, incluso los pastos y hierbas que no habían sido afectados completamente por la mortal fragilidad griseca las ramas todas seguían estirándose hacia el cielo, coronando las lenguas de fuego repugnantes, y desde las columnas y esquinas de la casa, granero y cobertizo, brotaban centellantes llamaradas de aquella flama monstruosa que recorría la estructura. Era una escena salida de una de las visiones de Fuseli, y sobre todo lo demás reinaba el caos de la amorfa luminescencia esa inclasificable y adimensional arcoíris de indeterminado veneno salido del pozo. Bullente, habido, profano, ávaro, centelleante, desesperado, que borboteaba malignamente en su cromatismo cósmico e irreconocible. Entonces, súbitamente, la horrible cosa salió disparada hacia el cielo, como un cohete o un meteoro, sin dejar huella atrás de sí, y desapareciendo a través de un agujero curiosamente circular en las nubes. Antes que nadie pudiera soltar un gemido o gritar, ninguno de los observadores podrá olvidar jamás la imagen. Yami miró con ojos perdidos hacia las estrellas de signos, Deneb centelleando más que las otras, donde el desconocido color se había fundido con la vía láctea. Pero su atención fue llamada rápidamente hacia la tierra por el sonido crocante en el valle. Era solo eso sólo el sonido de madera desgajonándose y chasqueando, en una explosión como muchos otros del grupo juraban. No obstante, el resultado había sido el mismo, porque en un instante caleidoscópico brotó de la maldita granja condenada un cataclismo refulgente y al parecer eruptivo de chispas y sustancias antinaturales, haciendo borrosa la visión de los pocos que la presenciaron y mandando hacia el cénit un torrente nebuloso de fragmentos de un color y una forma que nuestro universo debe, necesita borrar. Por medio de vaporosas volutas que se arremolinaban en sí mismas, siguieron a la gran monstruosidad que se había desvanecido, y un segundo más tarde, también había desaparecido. Detrás, abajo, solo había oscuridad, a la que los hombres no se atrevieron a regresar, y a su alrededor comenzaba a soplar un viento cada vez más fuerte, que parecía llegar en lúgrubes, ajenas ráfagas provenientes del espacio interestelar. Yugía y bramaba, y azotaba los campos y los bosques desfigurados en un salvaje frenesí cósmico. Hasta que pronto, el corrillo de hombres temblorosos se dio cuenta de que no lograrían nada al esperar que la luz de la luna les mostrara lo que había quedado allá, debajo de la granja de Naum. Demasiado azorados para siquiera aventurar teorías, los siete hombres estremecidos caminaron de regreso a Arkham por el camino del norte. Amy estaba peor que sus compañeros y les rogó que le acompañaran al interior de su cocina, en lugar de seguir directo hacia la ciudad. No quería cruzar solo la floresta mancillada y azotada por el viento que se extendía camino hacia su casa en el sendero principal. Su pasmo era mayor al de los otros. Y quedó aquejado por un temor acechante que ni siquiera se atrevió a mencionar durante muchos años, y es que, en tanto el resto de los observadores en la colina tempestuosa estoicamente habían mantenido su mirada fija en el camino, a mí miró hacia atrás, por un instante, al oscurecido valle de desolación que hasta hacía muy poco fuera del hogar de su infortunado amigo, y en aquel lugar malsano y alejado, había visto que algo se levantaba débilmente solo para volver a hundirse de nuevo en el sitio desde el cual el enorme horror amorfo salió disparado hacia el cielo. Solo era un color, pero ninguno de los colores del cielo o de nuestra tierra. Y porque Ami reconoció ese color y supo que ese último débil ramamente aún acecharía ahí, en el fondo del pozo. Desde entonces, no ha recuperado de todo la cordura. A mí nunca regresaría a aquel lugar. Ahora ya son cuarenta y cuatro años desde que aconteció aquel horror, pero sigue sin volver y estará muy agradecido cuando la nueva represa lo anegue. Yo tampoco. Yo también estaré agradecido, porque no me gustó la manera en que la luz del sol cambiaba de color cerca de la boca de aquel pozo abandonado. Espero que el agua siempre sea muy profunda, pero aún así nunca la beberé. No creo que vuelva a visitar el condado de Arkham de ahora en adelante. Tres de los hombres que habían estado con Amy regresaron a la mañana siguiente para ver la ruina a la luz del día. Pero no había ruina alguna en realidad. Solo los ladrillos de la chimenea, las piedras del sótano, algo de basurilla mineral y metálica por aquí y por allá, y el anillo rocoso que rodeaba aquel pozo funesto. Salvo por el caballo muerto de Amy, que fue remolcado y enterrado, y su carreta, que le devolvieron al poco tiempo, todo lo que alguna vez había estado vivo se había esfumado. Solo quedaban veinte kilómetros cuadrados de desierto polvoso y gris, y nada ha vuelto a crecer en ese lugar desde entonces. Hasta este día se extiende bajo el cielo como una gran mancha carcomida por ácido entre los árboles y los campos y los pocos que se han atrevido siquiera a verla, a pesar de las leyendas rurales, lo han llamado el páramo condenado. Las historias rurales son extrañas. A los citadinos incluso pueden parecerles más extravagantes aún. Pero sería bueno que los profesores de química de la universidad se interesaran en analizar el agua de aquel pozo abandonado, o el polvo gris que ningún viento parece ser capaz de dispersar, también los botánicos deberían estudiar la flora raquítica en los bordes de aquel lugar, porque podría demostrarle a la gente del condado que la mancha se está expandiendo, poco a poco, quizá un par de centímetros por año. La gente dice que el color de la hierba circunvencida no es del todo sano durante la primavera, y que los animales salvajes dejan extrañas huellas sobre la suave nieve durante el invierno. La nieve nunca se ve tan gruesa en el páramo maldito como en cualquier otra parte. Los caballos, los pocos que quedan en esta época de vehículos motorizados, se ponen inquietos en el valle silencioso, y los cazadores no pueden contar con que sus perros se acerquen mucho a la capa de polvo grisáqueo. También dicen que aquello influye negativamente en el carácter. Muchas personas se volvieron raras en los años siguientes a la muerte de Nahum, y siempre carecían de la voluntad para mantenerse alejados de ese sitio. Entonces, todas las personas resolutas dejaron la región y solo los extranjeros se trataron de vivir en las ruinosas granjas. No obstante, nadie se quedó por mucho tiempo. Sus sueños nocturnos, así lo testimoniaban, eran por demás horribles en aquel grotesco condado. Seguramente la mera visión del lúgubre sitio es suficiente para agitar su mórbida imaginación. Ningún viajero, ha Ningún viajero ha escapado jamás la sensación de otredad que se alberga en esas cañadas profundas, y los artistas tiemblan mientras pintan bosques cuyo misterio radica tanto en el espíritu como en la vista. Yo mismo tengo curiosidad acerca de la sensación que me sobrevino durante mi larga caminata solitaria antes de que Amy me contara su historia. Cuando llegó el crepúsculo, vagamente había yo deseado que se acumularan algunas nubes, ante un extraño recelo hacia los vastos golfos estelares por encima de mi cabeza, que se había alojado en mi alma. No me pidan mi opinión. No lo sé, eso es todo. No pude interrogar a nadie más excepto a Ami, pues la gente de Arkham nunca más hablará sobre los días extraños, y los tres profesores que vieron el aerolitio y su glóbulo de color intrescript indescriptible, están muertos. Si hubieron otros glóbulos, eso solo podrán confirmarlo ellos. De ser así, quizá uno habría logrado escapar y alimentarse, y probablemente hubo otro que llegó demasiado tarde. Si es el caso, aún está en el fondo del pozo. Yo sé que había algo raro con la luz del sol sobre aquella abertura malsana. Los lugareños dicen que la mancha crece un par de centímetros quizá tres cada año, así que es probable que exista algún tipo de crecimiento o alimentación justo en ese instante. Pero cualquiera que sea la cría demoníaca que esté ahí debe estar encadenada o algo. De otra manera, se extendería con rapidez. ¿Estará atada a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire? Una de las historias actuales en Arkham habla de reconchos robles que, por las noches, brillan y se mueven de modo antinatural. ¿Qué es? Solo Dios sabe. En términos de materia, supongo que la cosa que Ami describió podría ser llamada un gas, pero este gas obedece leyes que no son de nuestro cosmos. Esto no fue el fruto de los mundos y soles que brillan en los telescopios y placas fotográficas de nuestros observatorios. Esto no fue una exhalación de los cielos cuyos movimientos y dimensiones nuestros astrónomos miden hasta donde pueden, dada su vastedad. Solo era un color surgido del espacio, un terrorífico mensajero de reinos de infinitud aún no formada más allá de toda la naturaleza como lo conocemos, de reinos cuya mera existencia paraliza el cerebro y nos entorpece con los negros golfos extracósmicos que se abren de golpe ante nuestros ojos. dudo mucho que Amy haya mentido descaradamente, y no creo que su relato haya sido solo un arranque de locura como los habitantes del pueblo me advirtieron. Algo terrible llegó a esas colinas y valles en aquel meteoro, y algo espantoso, aun cuando no sé en qué proporción, todavía permanece ahí. Estaría agradecido cuando vea llegar el agua. Mientras tanto, espero que nada le suceda a Amy. Vio demasiado de aquella cosa. Y su influencia es tan profunda, porque nunca fue capaz de mudarse a otro lado. ¿Con qué claridad recordaba las últimas palabras de Nahum? No te puedes alejar, te atrae. Sabes que algo se aproxima, pero es inútil. Ame, ese anciano es tan buen hombre. Cuando la cuadrilla de construcción de la represa comience a trabajar, le escribiré al ingeniero en jefe para que lo mantenga bien cuidado. No me gustaría pensar en él como la monstruosidad grisáquia, retorcida y quebradiza que persiste, cada vez más en mis sueños, perturbándolos. Y con esto concluimos la historia del color que cayó del cielo. Les agradezco mucho por unirse a mí en este episodio, y les pido disculpas por cualquier palabra que no pronuncie bien, y por mi falta de inexperiencia con esta clase de narraciones. Pero de ambas maneras, espero que tengan una semana positiva. Y se me cuidan. Buenas noches.